0: Bom dia, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos, como vão? Espero que estejam todos bem, tenham passado um bom final de semana. Deus abençoe a vida de vocês aí grandiosamente, né? essa semana, segunda semana de janeiro de 2024, né? Sejam todos aí muito bem-vindos, espero que vocês tenham visto os cultos de sábado e de domingo, né? Foram mensagens aí grandiosas, né? Eu tava falando aqui com o Gabriel agora. Que foram mensagens muito legais, né? De ontem, então, foi extraordinário. Apesar de ter caído a nossa live no, na metade, né? No meio. Mas ela voltou, né? Estão ali as duas partes. para que você possa assistir no YouTube, né? Se você não viu a mensagem de ontem. É, Edinalda Lopes, bom dia. Eu recomendo que você veja. Né? Ontem uma... uma uma mensagem, Geraldo Cruz, bom dia querido. Deus abençoe você. Uma mensagem ontem é, intensa, né? Muito, muito forte. E, e uma palavra profética aí lançada sobre a igreja, né? Então, se você não viu ontem, eu recomendo que você veja, que você vá assistir, né? Aí ela está aí na página, é só você assistir. Né? É só você assistir aí. E eu tenho certeza que você vai ser alcançado aí pela, pela ação do Espírito Santo que aconteceu ontem aí, né? A ação do Espírito Santo que foi realmente extraordinário né? Ontem foi extraordinário. para mim, a gente brincava, né? Quando era um pregador novinho ainda, começando a pregar o evangelho, a gente brincava. Quando alguém perguntava e dizia assim, E aí, Vaso, como é que foi o culto? Rapaz, Jesus quebrou tudo ontem... <risos> A gente, quando era guri, né, pregava o evangelho de novinha aí, a gente falava isso. Nossa, Jesus quebrou tudo. Sandra Fernandes, bom dia, querida. Gabriel Adelmo, bom dia. Gisele Slosaski, bom dia. Vera Miraflores, bom dia. Marli da Silva, Dalva Lírio, Neus Antunes, Divina Vilas Boas, Ivone Leite, bom dia. Deus abençoe vocês. Cida Guilheira, Nisa Quiródia, Deus abençoe vocês, hein. Né? A gente brincava e falava isso, né? Rapaz, Jesus quebrou tudo ontem, foi extraordinário, né? Então, se você não viu, né? Gisele Souza, Norma Sandra Genesi Prediger, Carolina Silva, Maria Estela, Lucilene Monteiro, Cláudia Rezum, Cirlei Pereira, Itor Neto, Nívia Barbosa, bom dia, Nívia, Maria Lúcia, Osiel Martins, Diana Carvalho, Silvana Marques, Jana Herr, Alexandro, Ivan, Luiz, Marli, Julião, bom dia, Deus abençoe vocês todos aí, boa segunda-feira para todo mundo, boa semana, né, então eu recomendo que vocês não percam, né, não deixem de ver aí o culto de, de sábado e de domingo, né, foi realmente uma mensagem muito bacana, eu queria que você abrisse a tua bíblia aí na carta aos hebreus, por obsequio, Capítulo 2. A gente, na sexta-feira, é, Alex Nassar, bom dia. Julia, Juliana Pagno, bom dia. É, eu queria que você abrisse a Hebreus, capítulo 2. Sexta-feira a gente leu o capítulo 1 um, e hoje a gente vai ler o capítulo 2, tá? O que der, né? Porque ele é um pouco maior. Então a gente vai, vai ler ele aqui inteiro. Rosinha Gomes, bom dia, queridona. A gente vai ler ele aqui inteiro. E, e aí a gente vai discorrendo verso a verso, como a gente faz todo dia, e a gente vai fazendo, falando o que dá, né? o que não der vai ficar para amanhã e assim sucessivamente, tá bom? É, Hebreus, vamos lá, por favor, capítulo 2, verso de número 1, um. eu vou esperar um pouquinho vocês encontrarem aí, tá? Eu vou esperar aqui um pouquinho, Elivanda Lopes, Célia Bulgarone, Deus abençoe, Lena Belmont, oi Leninha, Cessa Andrade, Val Rocha, oi Val, Adelaide Oliveira, Fátima Gama, Verena Werner, Marilandes de Almeida, Nilza Maria Teresópolis, bom dia, pessoal da Serra aí no Rio de Janeiro, Deus abençoe vocês, Deus abençoe o pessoal de Tijucas do Sul, quero mandar um cheiro aqui hoje, Tijucas do Sul no Paraná, né? eu soube que tem uma galera aí, que está me assistindo lá em Tijucas do Sul. É a minha família é daí, né? Vocês sabem que a origem da minha família é vem daí, né? Daí de Tijucas do Sul. Tenho família aí. Um beijo para vocês de Tijucas do Sul que está estudando a Bíblia comigo aí. Deus abençoe vocês. Estou muito feliz. Fiquei feliz de saber que vocês estão aí. Tá? Um beijo para vocês de Tijucas do Sul. Deus abençoe. O Vivi Batista, eu não, eu não conheço conteúdo desse livro, então eu não posso falar, porque eu não conheço. É, o pastor não lê livro, eu não tenho hábito, né? Eu aviso vocês aqui sempre, inclusive, para quem manda livros para mim de presente, que eu não leio, né? Eu não leio livro, eu não tenho tempo. Se eu tivesse tempo, eu, ficava, eu iria ler mais a Bíblia, né? Porque ele pouco, preciso ler mais ainda, né? Tá bom? Posso ler o texto? Vocês já acharam aí? Posso ler? Vamos lá? Capítulo 2, verso 1. Um. Portanto, Convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já é, temos ouvido, para que, em tempo algum, nos desviemos dela. tá o então, meu telefone? está tocando? É, aqui, deixa eu... Um pouquinho, galera, que tem alguém me ligando aqui, eu preciso desligar. Só um minutinho aí, por favor. Vou colocar aqui, no, não perturbe, pronto. Vou ler de novo, tá? Porque... Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque, vírgula, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi nos depois confirmada, pelos que a ouviram, quatro, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade, 5. porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo, né? Não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo que é o homem para que dele te lembres, ou o Filho do Homem para que o visites, tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não esteja sujeito, mas, agora, deixou que ele não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse se pelas aflições o príncipe da salvação deles, porque assim o que santifica como os que são santificados, são todos de um, por causa não se envergonha, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, treze, e outra vez... Porém nele a minha confiança e outra vez eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu e visto como os filhos participam da carne e do sangue também ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte isso é o diabo ele livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão porque na verdade ele não tomou os anjos mas tomou a descendência de Abraão pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Amém? Vamos fazer uma oração, querido Deus, em nome de Jesus, meu Pai, peço que o Senhor nos ajude e nos abençoe com a Tua presença. Querido Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor dê para nós o discernimento e entendimento da Tua Palavra, para que ela possa descer do céu, Senhor, revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do teu coração. Abre, Senhor, os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça e quebranta, Senhor, o nosso coração, para que a gente compreenda e entenda qual é a boa e agradável vontade do Senhor e perfeita para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. A epígrafe do texto é Cristo, como filho do homem, é superior aos anjos e sumo sacerdote idôneo e compassivo. Então veja, portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Então muito cuidado, né? Para não se desviar da palavra de Deus, muito cuidado para não sair da presença de Deus, muito cuidado para você não ser enganado ontem até na ministração eu falei sobre a ação do Espírito Santo, sobre as instituições religiosas que não acreditam na ação do Espírito Santo, as cessacionistas, né? Falei sobre isso ontem. Tem muita gente que fica magoadinho, né? Fica chateado, dizendo que o pastor está falando mal da igreja deles. Não estou fazendo isso, eu estou apenas falando a verdade, apenas falando a verdade, né? É, Mari Steinbach, Deus abençoe. Não é? Quando eu falo sobre a negativa de determinadas instituições religiosas a respeito dos dons do Espírito Santo, não é? E então nós não podemos nos desviar da verdade, nós não podemos sair da presença de Jesus Cristo, daquele que nos foi anunciado, ensinado e pregado em função da doutrina de homens que ensinam coisas que são contrárias às sãs escrituras, tá bom? Então no verso 2 diz assim, ó, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição... O que é a palavra falada pelos anjos? É a lei. tá? O que é a palavra falada pelos anjos? É a lei. Ok? É a lei. Ela está testificada. Deixa eu ver aqui. É, em Deuteronômio 33, 2. Salmo, se você quiser anotar aí, Deuteronômio para você ver depois. 33, capítulo 33, verso 2. Tá? os meus comentários estão baseados nesse, nesses textos eu não vou ler que senão vai ficar muito longo eu não vou lá não vou fazer isso se você quiser tá e achar que tem necessidade de ir ver né tá bom ir ver aí é, é um problema seu tá mas eu vou te dar aqui a, o, o texto deuteronômio 33 e 2 salmo 68 e 17 tá fica só nos dois né atos 7 53 e gálatas 3 e 19 Tá, caso você queira, você vai lá buscar a fundamentação desse texto. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, ou seja, a lei, o Velho Testamento, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, né? Porque a lei instituía castigos e todos eles passaram pelos castigos em função da desobediência à lei. 3. Diz assim, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Ou seja, se você desprezar a pregação do evangelho, você está em problema seríssimo. Ok? Se você desprezar a pregação do evangelho, a morte de Cristo na cruz do Calvário, se você desprezar isso, você está com um problema muito grande. Ok? Cris Rosa, bom dia tá, então o, o, o escritor, né, do livro da carta aos hebreus, que não é conhecido, ele tá falando isso, ele disse quem desprezou a lei morreu por causa da lei, você imagina quem desprezou, que foi ensinado e pregado pelos anjos, né, você imagina quem desprezar a palavra de Deus, que foi pregada por Jesus Cristo, não é testificada pelos, é, é pelos apóstolos, deixa eu colocar minhas anotações aqui. Confirmada pelos apóstolos e testificada pelo Espírito Santo de Deus. Tá? Então, depois da vírgula, né? Diz assim: A qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, ou seja, a palavra de Deus foi anunciada por Jesus Cristo no início dos evangelhos. Ok? Ela começou a ser anunciada por Jesus Cristo, está aqui no, no verso de número 3. Começou, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmado pelos que a ouviram, os apóstolos, quatro, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. ok Então o verso 3 e verso 4, eles, eles tra, trazem uma verdade absoluta. Não é? é? Uma verdade é absoluta. Quando você estuda filosofia, a primeira coisa que você aprende é que não existe verdade absoluta. Mas é mentira isso. A verdade absoluta é Cristo. A palavra de Deus é uma verdade absoluta, pelo menos para nós que cremos. Né? Então, se nós cremos, né? Ele, e, e, o texto fala isso: que o Senhor Jesus foi quem iniciou a pregação do Evangelho. Depois, quem a ouviu? Os apóstolos confirmaram tudo aquilo que Jesus falou, certo? E depois veio o Espírito Santo, que está lá em Marcos 16, do 20 em diante, né? E ele disse, eu cooperarei convosco, fazendo prodígios, sinais, maravilhas, né? Para a comprovação do evangelho que está sendo pregado. Então, aqui, em Hebreus, ele está falando a mesma coisa no 4, dizendo assim, ó, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, vírgula, e várias maravilhas, vírgula de novo, e dons do Espírito Santo distribuídos pela sua vontade. Como eu disse, muitas instituições religiosas porém, dizem que isso não existe. Falar em outras línguas é glosonaria, é falar inglês, francês, não existe língua dos anjos mesmo, que a Bíblia diga que exista e que o texto diga que isso é uma comprovação do evangelho que está sendo pregado. Os caras negam isso. Entendeu? Negam isso. Né? Então, o texto ele é, ele é muito claro. Ele está dizendo, não despreze a salvação. Não despreze a salvação que nos foi trazida por Jesus Cristo. Tá? Deus deu para nós através de Jesus. Cida Silva, Deus te abençoe. Verso 5, vamos lá? Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Mas, em certo lugar, testificou alguém dizendo, que é o homem, para que dele te lembres, ou o filho do homem, para que o visite, visites, perdão. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra coroaste e o constituísse sobre todas as tuas mãos. Então, por que é que Jesus foi feito um pouco menor que os anjos? porque Jesus veio em carne, assim como eu e você, nós fomos feitos um pouco menor que os anjos, amém? Jesus foi feito um pouco menor que os anjos em carne, por quê? Para que ele participasse da morte, para que ele morresse, os anjos não morrem, Jesus morreu, ok? Então, quando a Bíblia está falando aqui no verso 7, dizendo, tu o fizesse, está falando de quem? De Deus, Deus fez Jesus um pouco menor do que os anjos, fez Jesus em carne, entendeu? Jesus em carne, encarnado, por isso a sombra do Espírito Santo cobriu Maria, nossa irmãzinha querida Maria, que foi a mãe de Jesus, cobriu com a sua sombra e colocou a, 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 o óvulo fecundado de Jesus Cristo, né, o Espírito Santo no ventre de Maria e ele nasceu homem, Jesus homem, amém? Então quando Jesus nasceu homem, ele foi feito um pouco menor que os anjos, ele abriu mão da sua prerrogativa de Deus para viver como homem, entendeu? Sim, viu, Jânia, amanhã, terça-feira e quarta também, tá? Ok? Todo mundo entendeu isso? Então Jesus nasceu, foi feito por Deus, né? foi colocado ali no ventre da nossa irmãzinha Maria para nascer homem um pouco menor que os anjos, para que pudesse participar não é, da, da, dessa ação de morte, né? para que ele pudesse ser sacrificado, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, o verdadeiro sacrifício que morreu na cruz do Calvário para que nós fôssemos perdoados. Entendeu? Perdoados. Olha, Dânia, Jesus teve o DNA de Maria? Não. Não, porque se o óvulo fecundado foi colocado ali, ele não tem, ela foi só a genitora, né? Entendeu? Só a genitora, né? Não foi, né? Fecundado nela, né? Então, não, teoricamente, não. Ele não tem o DNA da Maria. Teoricamente, não. Tá? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos de glória e de honra. O coroaste e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Oito. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não esteja sujeito. Não existe absolutamente nada que esteja sobre Jesus Cristo. Ok? Tudo foi sujeitado por Deus a Cristo. Ok? Tudo sujeitado por Deus a Cristo. 9. Tá? Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Então Jesus foi feito um pouco menor que os anjos, ou seja, ele veio ao mundo como carne, como homem, para que provasse da morte por todos nós, para que ele vencesse a morte, para que a gente pudesse viver, então nós morremos com Cristo, e ressuscitamos com ele, tá, beleza, 10, é, porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e mediante quem, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles, né? Então, por Jesus Cristo, tá? Por Jesus Cristo foram trazidos muitos filhos à glória, que somos nós. O que é a glória de Deus? É a coroa, é a salvação, é a graça que nos foi dada em Cristo para que a gente tivesse a oportunidade de alcançar o mundo vindouro, né? Nós tivéssemos a oportunidade de alcançar a bênção de Deus, que Deus teve preparado para você e para mim. Entendeu? Então, é, é, é muito simples, vamos colocar assim, né, irmã Alda Bracarense. A Alda tá falando assim, pastor, se o senhor não ensina aqui, eu jamais ia entender esse texto, sou crente há 25 anos. É que as pessoas não têm tempo de ensinar e quem tem tempo não sabe o que tá falando, né, mas... Também não sou nenhum né, doutor especialista nesse negócio. Não, estou te falando aqui de maneira simples o que o texto está falando. Né, texto com contexto é fácil de você entender. Então, veja, porque convinha que aquele, vírgula, para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, é, é, Deus, né trazendo muitos filhos à glória, vírgula de novo, consagrasse, vírgula de novo, pelas aflições, vírgula de novo, o príncipe da salvação deles, aí ele tá falando de Jesus, então ele tá falando que Deus, convinha a Deus, para quem todas as coisas e mediante quem tudo existe, Deus, trazendo muitos filhos à glória, vírgula de novo, consagra quem é que consagrou Jesus? Deus Pai Todo-Poderoso, tá? Pelas aflições, ou seja, pelo sofrimento, pela cruz, né, o príncipe da salvação deles, deles quem? Nós, Tá? Então, Jesus foi consagrado por Deus, Jesus foi consagrado por Deus para ser o príncipe da nossa salvação. Você veja que está tá claro isso aqui no texto, né? É muito claro isso aqui no texto, eu acho que não tem dúvida nenhuma, né? Se você observar o texto aqui como eu estou lendo para você devagarzinho, com as vírgulas, né? Que a gente, na verdade, está fazendo interpretação do texto, lendo com vírgula, com ponto e vírgula, né? respirando, você vê que fica fácil de você entender, o Espírito Santo vai abrindo, né, o Espírito Santo vai abrindo nosso entendimento e a gente vai conseguindo entender perfeitamente, porque quando você vê, você lê, você faz uma leitura dinâmica e você acaba não, não prestando bem atenção no verso a verso e quando você vai prestando atenção e identificando os personagens, fica mais fácil de você entender, né, eu acho, entendeu, eu acho, né, então vamos lá, é, a gente leu o 10, eu vou ler de novo, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, Deus Pai, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse se pelas aflições o príncipe da salvação deles, Jesus. 11, porque, vírgula de novo, assim o que santifica como os que são santificados, vírgula de novo, são todos de... Um. Então veja o que a Bíblia está falando, assim, o que santifica Jesus, como os que são santificados, nós que somos santificados por Jesus, somos todos de Deus, é, é simples né cara, eu não sei porque que os caras complicam isso aí, você concorda comigo? Eu não sei por que as pessoas complicam isso aí, porque está muito simples. Olha, Vou ler de novo o 11. Por que, vírgula, assim o que santifica como os que são santificados, vírgula de novo, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de eles chamarem irmãos. Porque nós somos irmãos de Jesus Cristo e Jesus não tem vergonha de chamar a gente de irmão. Ele diz, os meus irmãos, por quê? Nós somos filhos do mesmo pai. Cara... <risos> Né, pastor Heloísa, obrigado, bom dia. Ok? Jesus não se envergonha de chamar você de irmão, sendo ele filho de Deus. Porque nós somos irmãos porque nós temos por pai Deus. Pai dele, pai nosso. Não é isso? Vamos ver o 12. Dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos. Cantar-te louvores no meio da congregação. Veja que o escritor é, da carta aos hebreus, ele se utiliza dos evangelhos, né? Você está vendo aqui, né? Que já é um livro posterior, né? Porque ele se, se utiliza das próprias escrituras para trazer as palavras do próprio Jesus. Né? É muito legal isso aí, entendeu? É, é, é muito legal isso aí, né? Então vamos lá, ó, Dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Então ele está citando frases do próprio Jesus. tá Ele cita três frases aqui do próprio Jesus, que se a gente fosse buscar e encontrar capítulo, versículo, mas eu não vou fazer isso porque né, não tem necessidade. E, e eu acho que todo mundo entendeu muito bem. A gente vai para o verso 14, tá? Beleza? 14. Sônia Toledo, 78, primavera, Sônia. Meu Deus. Eu já fiquei com vontade de tomar café na tua casa. Eu fiquei... eu... Quando eu vejo você com toda essa experiência, eu fico pensando no bolo que você faz, né? Hã? <risos> hein, Sônia? Deve ser uma glória tomar café aí, né? Olha só. 14 e vírgula. Presta atenção. Visto como os filhos participam da carne e do sangue. Quem é que participa da Santa Ceia? Todos os filhos. E você que não participa da Santa Ceia porque o teu pastor não deixa? Você não é filho de Deus. É? Então por que você não participa? Hum... Por que você não participa? Porque o teu pastor não deixa? Porque a tua religião diz que você não pode? <risos> Vou ler de novo. E, vírgula, visto como os filhos participam da carne e do sangue, vírgula, também ele participou das mesmas coisas, vírgula de novo, para que, vírgula, pela morte, vírgula, aniquilasse o que tinha o império da morte, vírgula, isto é, vírgula, o diabo. Quem é que detinha o império da morte? Satanás. Mas Jesus, ao morrer e ressuscitar, tomou do diabo o poder da morte. Ok? Tomou do diabo o poder da morte. Então Jesus é dono da vida e da morte. Ok? Ok? Não, News e Abarrocas, não é só quem se batiza que pode participar da Santa Ceia. Isso é invenção da igreja, não da Bíblia, tá? Não, a Bíblia não fala isso. <risos> ok? Exatamente disso que eu estou falando, da religião, né? Religião. O corpo é de Jesus, o sangue é de Jesus. Ele morreu na cruz por você, daí o cara disse que você não pode participar. Quem vai falar para você que não pode? Se a Bíblia diz que cada um deve se avaliar a si mesmo, julgar a si mesmo. Tem gente aí que acha que a Bíblia está é, errada, e daí ele que julga que você não pode, que você não deve. Aí ele está julgando. Está errado. Isso é contra a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que se você crer, você pode. Ok? Crer, você pode. Não diz quem está batizado participa da ceia. Quando você olha a carta aos Coríntios e o apóstolo Paulo vai servir a ceia para todo mundo, ele fala: Quem é batizado aí, levanta a mão. Ele fala isso. Quem é dizimista, levanta a mão. Ele fala isso. Quem é casado adequadamente aí, faz isso. As crianças saem daqui que ninguém vai comer a ceia. Ele fala isso? Não. Ele disse: Comei todos. A santa ceia era uma janta na igreja para todos participarem juntos. A diferença é que as crianças tomavam o vinho misturado na água, ok? Só isso. Então todo o resto é religião que ensinaram para você, não é Bíblia, certo? Eu estou aqui para te ensinar a Bíblia, não falar de religião, ok Luciane Reis? Não dizima, não pode participar da ceia porque não é membro tá na Bíblia é isso? Não. Por que, que os caras inventaram? Para obrigar você a dar dinheiro para eles. Entendeu? Certificado de batismo, quem quiser pode pegar. Eu não tenho. Mas se você quiser um, batizou na nossa igreja, você pode receber um certificado de batismo, para você guardar como uma lembrança. né Tem gente que gosta. Ok? Então, a Santa Ceia nunca foi um ato religioso, sempre foi um, um ato de amor para os irmãos, para lembrar que Jesus em breve voltará, entendeu? Então quando você lê o texto na carta aos Coríntios quando os irmãos vão participar da ceia, o apóstolo Paulo disse, comei todos, bebei todos, ele não fala, você que não é dizimista, não coma, você que não é casado, não coma. Você que é divorciado, não coma. Ele diz isso na Bíblia? Não. Não. Ele disse cada um julgue-se a si mesmo. E ele disse, aquele que comer a ceia, participar da santa ceia, comer da carne, beber do sangue indignamente, será réu do pecado, quando a palavra no grego indigna, indigna no grego, naquele texto, significa quem não crê. Quem não crê. Indigno é quem não crê, é o ímpio, é o cara que não conhece Jesus, que não sabe quem é Jesus, ele está comendo indignamente para sua própria condenação aprende a Bíblia, irmão, não é quem é divorciado, isso é mentira de Satanás para tirar você da comunhão de Cristo, a Bíblia diz que quem não come da carne, não bebe do sangue, não tem parte com Deus, e se você não tem parte com Deus, você tem parte com Satanás, e é isso que os pastores por aí estão fazendo você, ter parte com Satanás, porque eles acham que são dono do, da carne e do sangue de Jesus, mas eles não são, o corpo e o sangue é de Cristo e ele te deu o livre-arbítrio para que você participe dele. Se você não quiser, é um problema seu, mas quem não come da carne, não bebe do sangue, não tem parte com Deus. Certo, irmão? Essa é a verdade bíblica que os caras contam para você. É mentira, eles te enganam, eles mentem para você. E azar teu que congrega nessas porcarias aí que chamam de igrejas, que não são. São seitas, porque não seguem a palavra de Deus adequadamente. Esses José Ruela aí que dizem que são pastor, que tem as suas igrejas, mas a igreja dele não é a de Jesus, porque a de Jesus prega a Bíblia, não o que ele acha. Ok? A culpa é sua de congregar num lugar desse. Tá errado? Sai fora e vai congregar numa que tem Jesus e que fala a verdade. É simples, é muito, muito simples. Entendeu? Magnolia Silva está dizendo assim, quem rouba, adultera e não larga pecado, é problema dele, não é seu, Magnolia. Certo? É problema dele, ele deve julgar-se e não você julgar os outros. É isso que está errado, Magnolia Silva. Entendeu? Isso não é problema seu, você nem deveria fazer esse tipo de pergunta. Porque se a pessoa rouba, adultera ou faz qualquer coisa e vai na igreja, dobra o seu joelho, se arrepende e pede perdão, ela está perdoada, irmão e dela participa da santa sem santidade, ou você vai negar a ação do perdão de Cristo no momento de um arrependimento, certo, então você já está errada porque você está julgando o cara, ah, mas o cara, isso é problema seu, cara, isso é problema dele, não é seu, nem do pastor, nem de ninguém, ah irmão, você não pode tomar porque você está mentindo, cara, quem é você? Se o cara dobrar o seu joelhinho ali e pedir perdão Jesus me perdoa Porque eu me prostituí hoje o dia inteiro eu tô, eu tô aqui, mas eu tô arrependido Aqui, Senhor, diante de Deus de Arrependimento sincero, peço que o Senhor me perdoe Jesus perdoa ele imediatamente Ah, mas daí ele vai voltar Sete vezes setenta Toda vez que ele se arrepender ele vai ser Perdoado, cara É uma heresia o que esses caras Estão falando aí Uma barbaridade, irmão Impedindo as pessoas, querendo ser dono da verdade. Não, você não pode. Quem é você para falar isso, rapaz? A carne não é sua, o sangue não é seu. Quem é que te deu autonomia ou autoridade dentro da Bíblia para fazer isso? Quem participa indignamente é quem não crê. É o que a Bíblia diz. Todo o resto é invenção da sua cabeça. Dos pastores loucos que você teve. Certo, irmão? Ponto final. Não tem mais si. Mais si não existe. Sim é sim e não é não. E o mais si é do diabo, a Bíblia diz. Tudo que proceder disso é de Satanás. E você precisa aprender isso. Parar de discutir com a Bíblia. Ah, mas. Ah, os escambau de bico, irmão. Não tem, ah. A Bíblia diz respeito e acabou. Acabou, você não é Deus. Você não conhece o coração das pessoas. A tua função, a tua obrigação, irmão, a tua função é você, você avaliar-se a si mesmo. Você. Se você acha que não deve participar do de Sandacê, não participe. Agora, eu não posso fazer esse tipo de julgamento. Nem eu e nem ninguém. Cada um analise a si mesmo. Avalie a si mesmo. Julgue a si mesmo. É você que tem que fazer isso. Não é mais ninguém. Aí chega aquele diácono lá e diz, ah, irmão, você não pode participar da ceia, você trouxe o dízimo, então não pode. Vai pro inferno um cara desse, irmão. Vai pro queimar no quinto dos infernos. Entendeu? Porque ele não tem o direito, nem a autoridade dada por Deus na Bíblia pra fazer isso. Não tem. Entendeu? Não tem. Eu desafio alguém... A vir aqui e mostrar para mim na Bíblia onde essa heresia que esses caras falam tá tá escrita. Eu desafio qualquer um, entendeu? Eu desafio qualquer um a mostrar para mim aqui na Bíblia no Novo Testamento onde tá escrito que ele tem a autoridade de negar a ceia para as pessoas, certo, irmão? Isso não existe na Bíblia, isso é mentira dos pastores, eles mentem pra você. E a Bíblia diz que todos os mentirosos vão queimar no quinto dos infernos. Aí você fica falando, ai, o pastor fica julgando os irmãos, falando que eles vão o inferno. Eu não tô julgando, quem julga é a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, ó, lá, nós, nós vamos aprender isso aqui depois. E João fala assim, ó todos os mentirosos e todos aqueles que se utilizam da mentira não vão entrar no reino do céu. Quando um pastor sobe no púlpito para dizer que você não pode participar da ceia porque você é divorciado, ele está se utilizando de uma mentira. Ele vai para o inferno. É isso que a Bíblia diz. Veja como é pesada a palavra de Deus. Nós estamos falando sobre isso aqui hoje, irmão. Não gosta? Chupa essa manga aí, irmão. Vai, vai pregar o Islã, então, e para de pregar a Bíblia. Porque isso aqui é Bíblia, irmão. Pra você, pra mim e pra todo mundo. Pra você, pra mim, né, pastor Sérgio? Pra todo mundo, irmão. Agora, você gosta de, de, de viver numa igreja cheia de lobo? Vai congregar com um pastor que preste, que seja crente, que tenha um chamado de Jesus para ser pastor, e não esse monte aí formado em faculdade de homem, ensinado por homem, papagaio de pirata que fica repetindo o que aprendeu com o homem e nunca leu a Bíblia. Entendeu? É simples, irmão, é simples, tá? Então nós estamos falando sobre Santa Ceia, ok? Santa Ceia, porque tá aqui na palavra de Deus isso aqui, quer você goste, quer você não goste, irmão, isso é um problema seu, a Bíblia é muito clara, entendeu? Agora, se você não quer seguir a Bíblia, se você quer seguir a sua igreja, a sua religião, daí é um problema seu, mas a Bíblia é claríssima, né? Ô, Toninho, nós já temos a nossa igreja virtual, ela tá aqui, ó. <risos> tá, vamos continuar. É, 14, e vírgula, já lemos, vou ler de novo. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, vírgula, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. 15, e livrasse todos os que, vírgula, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, quando você perdeu o medo de morrer, você vai deixar de ser escravo. Entendeu, irmão? Ah, irmão, se você não fizer isso, você vai morrer ou vai pro inferno. <risos> irmão, eu não vou morrer. Eu vou dormir. Quando Jesus voltar, quem vai me julgar é ele, não é você. Quando você perdeu o medo da morte, irmão você vai sair debaixo do jugo do diabo. A maioria dos crentes tem medo de morrer. Né, irmão? Ah, eu estava lá na igreja, o pastor falou que se eu não seguisse, eu ia ser amaldiçoado. E aí o cara fica com medo e fica lá escravo, porque ele tem medo. Mas quando você entender o mistério da morte, e você entender que você morreu com Cristo e ressuscitará com Ele, e não com o teu pastor ou com qualquer um Zé Ruela que está por aí, você não vai ter medo mais, irmão. Entendeu? Porque você sabe que se você morrer, você vai para Jesus. Que se dane. Vamos lá. 16. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Os judeus. Jesus veio tomar para si a descendência de Abraão. Ok? Para se tornar o pai da fé né, Cristo. 17. pelo que convinha que, vírgula, em tudo, vírgula, fosse semelhante aos irmãos, vírgula, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, vírgula, de novo, para espiar os pecados do povo. Então, Jesus veio para ser irmão, nosso irmão, para anunciar as obras do seu Pai, que agora é nosso Pai em Cristo. né, É João 19,30, que está escrito Tetelestai, a palavra em grego que significa está consumado, a obra salvítica acabou, acabou a lei, acabou os profetas, acabou, e agora nós vivemos na graça, nós vivemos debaixo da autoridade de Cristo. Entendeu? Nós vivemos debaixo da autoridade de Jesus Cristo de Nazaré, nós vivemos debaixo da graça, da autoridade de Deus, da, da, da justiça de Deus, sim. Mas nós não somos julgados por coisas que nós não conhecemos. A Bíblia diz que nós nosso tempo de ignorância não é contado. Então, a partir do momento que nós passamos a conhecer a verdade, nós vivemos por ela e sob, so, aliás, sobre, não, sob, é debaixo dela, né? Sob, é debaixo. Sobre e em cima, né? Sobre é debaixo dela. Então nós vemos debaixo da verdade. A verdade vai aqui, nós vamos andando debaixo da verdade respaldados pela palavra de Deus e conduzidos pelo Espírito Santo de Deus através da palavra de Deus que não nos permite desviar da verdade que é Jesus Cristo, ele disse eu sou o caminho, a verdade é a vida e ninguém vai ao pai senão através de mim, então nós precisamos ir ao pai nós precisamos ir para o céu, eu preciso ir para o céu, eu quero ir para o céu e eu só vou conseguir isso seguindo Jesus Cristo de Nazaré, através da palavra de Deus, entendeu? É simples. O MR em engenharia não sou eu que coloco propaganda no YouTube. É o YouTube que coloca propaganda. Hum. Que bom se fosse eu. Eu tava ganhando dinheiro. Né? Não sou eu. É o YouTube que coloca as propagandas. Infelizmente, isso é uma coisa do YouTube, não é minha. Né? Nosso canal é monetizado e vem as propagandas e eu não tenho o que fazer. Tá? Vamos lá. 17. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, vírgula, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus para espiar os pecados do povo. 18, por quê? Naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então nós que somos tentados por nós mesmos, a Bíblia diz que Deus não tenta a ninguém, nós mesmos somos tentados por nós mesmos, pelo nosso coração, pelo nosso desejo, pelos nossos olhos, não é? Então, os nossos sentimentos é que entram e vêm as tentações sobre cada um de nós, mas de todas elas, Jesus pode nos livrar quando nós oramos, né? quando nós buscamos a Cristo, quando nós buscamos o entendimento da palavra de Deus, que se revela aos nossos corações de uma maneira simples e tranquila, né? e assim a gente vai aprendendo e vamos caminhando, aí, tá bom? E vamos caminhando, tá, tá ok, irmão? Então, é assim que a coisa funciona. Se você não quer ver propaganda, você assina o YouTube Premium aí, você paga vintão por mês, daí você não vê propaganda, você tá te incomodando, né? faz isso aí, que daí você não precisa ver propaganda, é só você pagar vintão por mês, aí você assina o YouTube Premium, né, é... Milan Tag, e daí você não, não enche o teu saco aí, né? Você diz que nenhum lugar tem propaganda, então você... né? Em nenhum lugar tem ensinamento bíblico, assim, de manhã, de boa, né? De graça, você não precisa pagar nada, não precisa dar oferta, né? Não precisa fazer nada, é só você vir e participar, grátis. Deus, se reclama que tem umas propagandas no YouTube aí também. Vamos falar sério, né, irmão? É, vamos falar sério aí, né, irmão? Se não fosse, não colocaria, né, é, Cristina Figueiredo? E muita gente, os caras aproveitam e metem propaganda aí, né? Jesus é bom, né? É, Jesus é bom aí, né? É, vamos orar então? Vamos lá? Não esquece, hoje tem desdobramento. Deixa eu contar para vocês uma coisa. Hoje eu vou contar a história do diácono do diabo, irmão. <risos> irmão, o João do diabo é ficha perto do diácono do diabo. Eu vou te contar a história do, di, do, do diácono do diabo hoje no desdobramento. Você vai, irmão, venha preparado hoje que você vai cair para trás com as coisas que eu vou te contar hoje. Jesus misericórdia, Deus tem misericórdia do povo, irmão, Deus tem misericórdia do povo, tá, eu vou te contar, você sabe que tá um fervo aí, né, por causa de um diácono aí, né, eu vou te contar a história, quem é o cara, eu vou te contar toda essa história hoje, tá, o diácono do diabo, eu vou te contar essa história hoje de tarde no desdobramento da floresta de Nárnia, né, um diácono aí, que, que é muito ativo na floresta de Nárnia. Irmão, você vai cair para trás aí com as coisas que, que você vai ouvir hoje aí. Tá? Beleza? Vamos orar? Fecha os olhinhos aí, que eu, que eu quero orar por você. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas e que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor abra o nosso entendimento, meu Deus, para que a gente possa compreender a tua palavra, todos nós, dos mais simples aos mais preparados possam entender e compreender a tua palavra e assim possamos crescer no conhecimento assim como temos crescido também na graça nos ajuda nos conduz nos abençoa eu peço que o senhor abençoe a água que os irmãos têm colocado diante do senhor e quando beberem dela sejam alcançados pelo seu milagre segundo a fé que cada um deles tem é assim Deus que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus amém e amém um beijo no teu coração Deus abençoe você que só vem aqui para estudar, a gente se vê amanhã, tá bom? Se você está por aí, a gente vai se ver à tarde aí no desdobramento, tá? Beijo no teu coração, Deus te abençoe, tchau!